0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Heartbeat-Podcast-Special. Vier außergewöhnliche Personen sind mein Gast in diesem Special und wir besprechen Glück, wir besprechen Passion, wir sprechen über Ressourcen und Kraft. Ihr dürft gespannt sein und ich verrate euch nur schon so viel, es waren ganz bewegende und tolle Gespräche, die dabei entstanden sind. Mein heutiger Gast im Heartbeat-Podcast-Special ist ein junger Wissenschaftler, Musikproduzent und, ja, ich würde fast sagen, ein reisender Bergsteiger. Es handelt sich um meinen älteren Sohn Morten. Als ich dieses Special erdacht habe, kam Morten mir in den Sinn, ganz einfach, weil er als Sohn einer alleinerziehenden Mama groß geworden ist, weil er ein unglaublich kompliziertes Studium absolviert hat und weil er kürzlich einen Bungee-Jump von 250 Metern Höhe gemacht hat. Das alles zusammengenommen macht ihn zu einem, wie ich finde, ganz interessanten, bemerkenswerten jungen Mann. Klar, ich bin die Mama, aber trotzdem, der in beiden Welten zu Hause ist. Der Wissenschaft, der Welt der Zahlen, aber auch der Welt der Natur und des Rückzugs und des in sich -Gehens. Morten ist kürzlich den Annapurna Trail in Nepal gegangen und das Bild, was ihr von ihm seht, ist dort auch entstanden. Und ich glaube, er hat ganz viel Inspiration und ganz viel Wissen und Weisheit mitgebracht, die er in diesem Gespräch auch mit mir teilt. Freut euch also auf dieses Gespräch mit einem besonderen jungen Mann. Ein Gespräch über Glück, über Passion und über Kraft und Ressourcen. Morten! Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast viel um die Ohren. Und ähm, ich versuche nicht ganz so in den stolzen Mama-Modus zu verfallen, sondern so einigermaßen sachlich zu bleiben, was natürlich wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren wird. Und deswegen lasse ich dich jetzt erstmal über dich erzählen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tina Sonita, auch <lacht> bekannt als Mama in meinem Fall. <lacht> ja, mein Name ist... Morten Huber. Ich bin 26 Jahre alt, bin der ältere Sohn von der Tina, arbeite jetzt seit März letzten Jahres in Vollzeit in der Softwarefirma, in der ich zwei Jahre lang auch als Werkstudent angestellt war. Vorher hier in Darmstadt studiert, also bin dann quasi vor, muss ich selbst überlegen, über sieben Jahren ausgezogen ja nach Darmstadt. Habe das schöne Bad Schwalbach verlassen. Ich mich der neuen Herausforderung des Studierens gestellt, Computational Engineering studiert, bis hin zum Master, genau. Und äh, ja, jetzt seit März glücklich in der Firma angestellt und äh, freue mich auf jeden Fall jetzt die nächsten Minuten hier interviewt zu werden. <lacht> allen möglichen Themen.
0: Genau, ich erinnere mich noch an den Auszug, wo du dann so an deinem, an, an, in Eber, wo Eberstadt an diesem, an diesem Balkon standest und so gewunken hast. Und ich hatte so eine ganz krude Mischung irgendwie so aus Yes, Yes, Yes und Ach oh Gott, mein Kleiner. Also das hast du, glaube ich, ganz gut hinbekommen und wohnst du jetzt auch schon wie lange in der WG in Darmstadt? Auch schon eine Weile.
1: Ich bin so in die Jahre? WG gezogen im Juli 2016. Ja, ja dieses ja. Jahr im Juli habe ich äh, siebenjähriges schon.
0: Puh. Wow. Ja.
1: Zeit fliegt, ja.
0: Heimfleiß. Ja, genau. Die
1: anfänglichen Herausforderungen in Eberstadt, das Kochen, die Waschmaschine.
0: <lacht> naja, klar. Und ich glaube, so, es war ja auch dann so das Alleinwohnen und dann die WG, das hat schon mal einen Unterschied gemacht, auch, oder? Absolut. Absolut, ja. Ja, ja. ich würde dich sehr gerne mal fragen, was denn für dich Glück bedeutet. Was für mich Glück bedeutet? Ja, Glück
1: bedeutet für mich, dass es einfach gewisse Ereignisse im Leben gibt, die sehr spontan sein können, mit denen man dann aber doch sehr zufrieden ist und die einem auf eine Art und Weise auch gut tun. Und das Leben nachhaltig positiv auch beeinflussen an der Stelle. Das sind meistens. Ja, wie gesagt, Ereignisse, die sehr spontan aus heiterem Himmel passieren können, die einen dann aber positiv beeinflussen.
0: Mhm.
1: Mhm. So meine Definition für Glück.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Also ein gutes Beispiel, ähm, auch gerade in Bezug auf den Job. Ich war an der Uni angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Hilfsmitarbeiter. Und, ähm, war nicht mehr ganz zufrieden mit dem Job und hatte eine Vorlesung besucht, bei der eine Dozentin uns aufmerksam gemacht hatte auf eine Firma und hatte einfach mal nur nachgefragt, ja, wie schaut es denn aus? Gibt es da Themen im Bereich der elektrischen Fahrzeuge? Einfach ein sehr interessantes Gebiet für mich. Und ich habe gesagt, ja, sie hört sich mal um. Und ähm, kam dann nochmal auf mich zurück und meinte, ja, wir haben da tatsächlich was. Das passt ganz gut zu deinem Profil. Ja, und letzten Endes ist das genau die Firma, bei der ich jetzt auch immer noch arbeite. Und das war so ein Glücksmoment, dass ich genau in diesem Zeitpunkt, als ich mit meinem alten Job nicht mehr so zufrieden war, auf eine Dozentin gestoßen bin, die genau bei dieser Firma arbeitet. Mhm. Sprich, einfach eine Situation, die dazu geführt hat, dass mein Leben positiv beeinflusst wird und auch immer noch positiv beeinflusst wird in Zukunft, mhm. weil mir der Job unglaublich viel Spaß macht und ich glaube, dass ich hier genau am richtigen Ort bin.
0: Die berühmten Zufälle. Ich bin da. Ich denke auch, dass es... Ähm maßgeblich für Glück auch, ist, dass man so die Augen offen hält, dass man einfach mal schaut und, und ähm, auch quasi die Fühler ausstreckt. Weil ich meine, du hättest ja jetzt auch in deinem unglücklichen Job bleiben können.
1: Ja, genau. Also das ist für mich auch essentiell, immer mal wieder über den Tellerrand hinauszuschauen, ja, aus dieser Komfortzone herauszugehen. ich meine, natürlich kann man sein Leben dort in dieser Komfortzone führen, aber es gibt so viele Dinge auf der Welt zu erkunden, mhm. Und so viele interessante Persönlichkeiten, mit denen man sich austauschen kann, um neue Dinge zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden. Es gibt einfach so vieles auf dieser Welt und ich gehe da mit sehr großen Augen durch die Welt, weil ich die Sachen alle sehen möchte. <lacht> und äh, ja. ja, das ist einfach so eine grundlegende Mentalität bei mir, diese Zone immer wieder gerne mal verlassen zu wollen.
0: Ja. Und meistens ist es so, dass über dem Tellerrand sowieso ganz interessante Dinge lauern. <lacht>
1: Absolut, absolut.
0: absolut ja. Morten, was ist so deine Passion? Was würdest du sagen, das ist meine Leidenschaft, dafür brenne ich, das, das erfüllt mich mit so einem Flow, das, das macht mir Freude.
1: Ja, da kann ich ähm, auf die Musik zu sprechen kommen, für mich einfach schon seit langer Zeit. Ich hab diese epische Musik, Filmmusik, auch mhm. gerne mal klassische Musik, die einfach bei mir irgendein wärmendes Gefühl auslöst in meinem mhm. Körper. Und ich dann auch irgendwann angefangen habe, Musik selbst zu produzieren, ähm, auch teilweise in diese Richtung. Und ich merke immer, dass wenn ich in, dieser, in diesem produktiven Umfeld bin und Musik mache in der Richtung, dass mich das irgendwie total erfüllt. Ich vergesse total die Zeit. Mhm. Und gucke dann nach acht Stunden wieder auf die Uhr und sehe, ja. jetzt habe ich aber wirklich eine lange Zeit produziert und es ist mir gar nicht so lange vorgekommen, weil ich einfach mhm. so in meinem Tunnel war. Und das sind eigentlich nur Dinge, für die ich eine wirkliche Leidenschaft habe, die ich dann auch, ohne es zu bemerken, so lange machen kann.
0: Mhm. Das ist mhm. Auf jeden Fall die Musik. Ja, gibt er den Glücks, Glücks Lebens, und ja Flow, gibt dir den Glücks- und Flow-Forscher Mihali Csikszentmihalyi. Mihali und der nennt genau diesen, diesen Zustand, diesen Flow, als eine der der großen Quellen für Wachstum, auch für persönliches Wachstum. Und auch Seligman, der Vater der positiven Psychologie, sagt ja auch, Flow ist einfach was, was wir Menschen brauchen. Wie, wie ist das für dich, wenn du deine eigene Musik dann auf einem Festival hörst zum Beispiel?
1: Ja, es ist natürlich ein sehr emotionaler Moment, würde ich behaupten. Ich wurde, hatte mit einem Festival zusammengearbeitet, jetzt auch schon seit mehreren Jahren in der Zusammenarbeit, die mich dann dort auch mal auf so eine Endshow eingeladen hatten, ja. die ich für sie produziert hatte und äh, ja, dort mit meinen Freunden zu stehen und dann meine Musik über eine extrem große Bühne, über starke Subwoofer zu hören, dass man den Ton auch wirklich spürt, also wir standen dort alle zu viert, zu fünft ah. und uns kamen dann schon fast die Drehen. also es war einfach ein sehr emotionaler Moment und auch so wie so ein Erfolg auch in dem Moment. Ja, man merkt, okay, man wird gewertschätzt, man wird eingeladen von den Leuten, denen man da quasi geholfen hat, so eine tolle mhm. Show zu machen und diese Wertschätzung zu spüren, die Leute zu sehen, die ihre Handys rausnehmen und anfangen das zu filmen, das ist natürlich einfach ein extrem guttunendes Gefühl.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und ich glaube, es sind auch so diese diese Gefühle dann, also wenn man seiner, wenn man das Glück hat, seiner Passion so nachgehen zu können und, und auch dann mh, das quasi so in die Welt raustragen kann. Und wenn man das dann erlebt, dann gibt einem das ja auch so eine, ja, eine Stärke, wenn man dann das nächste Mal irgendwie in der Durststrecke ist, erinnert man sich vielleicht ganz gerne daran.
1: Ja, absolut. Also das habe ich mir jetzt auch angeeignet, so über die letzten Jahre. Immer mal, wenn ich Phasen habe, in denen ich mich ein bisschen niedergeschlagen fühle, und ich meine, die haben wir ja alle, versuche ich mich immer an diese Momente zu erinnern, die besonders toll waren mhm. oder wo ich irgendwas geschafft hatte, was mich langfristig auch einfach ja, positiv beeinflusst hat. Seien mhm. das jetzt irgendwelche ja, Bergsteigererfahrungen, die ich gemacht hatte, irgendwelche Berge bestiegen, Gipfel bestiegen, oder auf neue Leute zugegangen und eine wundervolle neue Bekanntschaft gemacht. Ja, das sind solche Sachen, die ich mich dann immer wieder erinnere, die halt auch vor allem sozial geprägt sind. Das hat meistens ja. was mit anderen Menschen zu tun.
0: Das stimmt absolut, ja. Oder auch vom Bergen runterspringen. Nee, von Brücken waren es, ne?
1: Ja, Brücken, ja, exakt. <lacht> <lacht> ja, das ist dann so die extremere Variante von Komfortzone verlassen, würde ich behaupten.
0: Ja, ähm. Kann ich mich die eine Mutter dann auch nicht
1: so gerne hören möchte. <lacht>
0: <lacht> Sagen wir mal so, als die Mutter dann das Video davon gesehen hat, dass sie so ein Schrei ausgestoßen, dass er liebst aus dem Wohnzimmer kam und geguckt hat, ob ich einen Herzanfall habe. Aber ich kann es verstehen und es hat natürlich auch riesen Spaß gemacht. Ähm, wir haben es eben schon angeschnitten. Was, was glaubst du, was gibt dir Kraft? Was sind deine Ressourcen?
1: Also mir gibt auf jeden Fall... Lass es mich anders formulieren, womit ich, also ich trenne das mal kurz ein bisschen auf. Mhm. Zum einen, was gibt mir Kraft in meinem Berufsalltag? Das irgendwann mal gelesen in irgendeinem Blogpost, ich weiß nicht mehr genau wo, aber immer, wenn ich auf der Arbeit irgendwas erledigt habe und mir danach jemand geschrieben hat, dass ich das gut gemacht habe, dass das irgendwo geholfen hat, habe ich mir einen kleinen Ordner erstellt, der nennt sich Wertschätzung Ach. und dort packe ich immer alle diese Nachrichten hinein. Das heißt, immer wenn ich das Gefühl habe auf der Arbeit, irgendwas läuft gerade nicht oder ich komme nicht voran weil ich denke, ich drehe mich im Kreis, gucke ich mir diese Nachrichten an und sehe, dass ich schon einen Einfluss hatte auf Prozesse mhm. oder auf Personen, die dann irgendwie ihrer Lösung näher gekommen sind und hole mir daraus Kraft für meinen Super. Berufsalltag.
0: Mhm. Das ist eine gute Idee. Das finde ich richtig, richtig klasse. Das ist ganz ähnlich wie bei mir dieses gute Dinge Glas, wo ich die Zettelchen reinstecke mit den guten Dingen, die passieren. Aber bei dir ist natürlich nochmal ein ordentlicher Boost für deine Kompetenzerwartung und für deine Konsequenzerwartung, auch wenn du siehst, wow, ich habe da schon Einfluss nehmen können. Tolle Idee. Mm.
1: Genau, das ist auf jeden Fall, was mir im Beruflichen sehr viel Kraft gibt. Und im Privaten würde ich fast behaupten, dass es nicht unbedingt an irgendwelche konkreten Dinge geknüpft ist, sondern einfach meistens auch die Zeit draußen in der Natur. Mhm. Die Natur zu erleben, die Kraft der Natur zu erleben, weswegen ich mich auch gerne in die Berge oder in die Alpen begebe, um dort einfach gar mit mir zu sein, mit meinen Gedanken und mit der Natur. Mhm. Und einfach wahrzunehmen und versuchen, im Moment zu sein und diese Kraft aus dem Moment zu schöpfen. Mhm. Das ist für mich wichtig, weil ich sehe mich oft, gerade auch in der Vollzeit, durch meine Woche, Woche driften, aber verliere dann so ein bisschen das Auge für den Moment, weil ich arbeite die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben ab mhm. und bin da ja nie wirklich im Moment, sondern springe wirklich von einer Szene zur nächsten Szene, ohne irgendeinen Übergang zu haben.
0: Mhm.
1: Und dann mich in die Natur zu begeben und mich nur auf diesen einen Moment zu konzentrieren, Vögel wahrzunehmen, andere Geräusche aus dem Wald wahrzunehmen, der Wind, wie er durch die Bäume weht, das hat einfach wirklich zu spüren, den Moment zu spüren, das gibt mir unglaublich viel Kraft.
0: Mhm
1: und daneben natürlich auch sportliche Aktivitäten Fahrradfahren aber auch das natürlich in der Natur gibt mir unglaublich viel Kraft im, im privaten Leben und ansonsten wie ich das auch vorher schon gesagt hatte die soziale Komponente Zeit mhm. mit Freunden die ich seit vielen Jahren schon habe ich habe mehrere Freundschaften die weit über die zehn Jahre hinausgehen mich mit den Leuten zu treffen über alte schöne Zeiten zu sprechen über schöne Erinnerungen zu sprechen oder einfach die Zeit gemeinsam zu verbringen und neue mhm. Erfahrungen zu kreieren, ist einfach ein Gefühl oder eine mhm. Sache, die mir unglaublich viel Energie gibt in meinem privaten Leben.
0: Mhm. Ja, die soziale Komponente ist ganz wichtig, weil ähm, wir uns ja auch betanken gegenseitig. Ja, also die autonomen Systeme gehen ja sofort wie mit WLAN ineinander in Verbindung und wenn man dann eben gute Zeit miteinander hat, mit Menschen, die einen schätzen und mit Menschen, die einen auch, auch zugewandt sind, das tankt gegenseitig auf. Das ist einfach so. Ja, Hast du so einen, einen Moment in der Natur, wo du sagst, da denke ich gern dran zurück, das war, das war was richtig, richtig Tiefgehendes? Oh, da gibt es mehrere Dinge, aber ich glaube, das, was mich so
1: am meisten bereichert hat in letzter Zeit, ist tatsächlich die Reise, die ich erst Ende letzten Jahres gemacht habe, als ich... Alleine nach Nepal geflogen bin und den Annapurna Circuit, äh, zumindest den nördlichen Teil davon gelaufen bin, auch bis 5400 Meter, zusammen mit einem Guide, dann dort oben anzukommen, nach vier, fünf Tagen wirklich Strapazen, anders kann ich das nicht nennen, weil da oben ist ja alles andere als menschenfreundliche Natur, sage ich mal, allein dadurch, dass der Sauerstoffgehalt ja so gering ist. Und dann da oben zu stehen und zu wissen, man hat das jetzt geschafft, war mhm. für mich wirklich außerordentliches Ereignis, hat mir auch noch mal klar gemacht, wie wichtig es ist, manchmal auch einfach die kleinen Schritte zu gehen. Zwar viele kleine Schritte, aber wirklich die kleinen Schritte zu gehen, weil die führen uns letzten Endes da an das Ziel. Hätte ich das überhastet, wäre die großen Schritte gegangen, wäre teilweise schneller gegangen in manchen Etappen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das so gut geschafft hätte, mhm. wie ich es dann letzten Endes geschafft habe, sondern wirklich die kleinen Schritte reflektieren und dann weitergehen. Mhm. Und das war was, was woran ich mich sehr gerne zurückerinnere und wo ich auch viel gelernt habe über mich und meinen Körper und meine Kondition und auch einfach von, umgeben von dieser wunderschönen Natur. Da haben mir die Berge auch einfach unglaublich viel Kraft gegeben. Ich ja. meine, wenn man sich umschaut und überall diese 7.000er, 8.000er Berge sind, ist natürlich Wahnsinn.
0: Ja. ja, ich kann mich an die Bilder erinnern. Ja, ja, ja ich, denke, ich denke, mit der Natur, das ist halt immer so, so ein schönes Bild auch. Man kann im Prinzip die Naturerlebnisse ganz oft so auf, auf persönliches Wachstum auch Münzen. Ja, wenn du sagst, kleine Schritte. Ja klar, kleine Schritte sind wichtig, weil wenn du Dinge mit zu großen Schritten angehst oder wenn du unten stehst und denkst, boah, ich muss jetzt hier im Galopp hochgehen, dann fängst du es vielleicht erst gar nicht an. Und die kleinen Schritte helfen uns dabei, überhaupt voranzugehen und überhaupt das Ganze anzugehen.
1: Ja, ich glaube, wichtig für den Erfolg ist natürlich auch oder generell, ja, das, das Setting, in dem man ist. Es war auch ganz witzig. Ich hatte mich mit meinem Guide fürs Tracking Unterhalten und die haben uns immer relativ früh morgens geweckt, wenn die genau wussten, diese Etappe wird schwierig, damit mhm. wir im Dunklen loslaufen und nicht viel sehen. Das heißt, du machst automatisch diese kleinen Schritte und hast natürlich deine Lampe dann am Kopf befestigt und siehst ungefähr so einiges in drei bis vier Meter Radius. Und habe aber genauso mitbekommen am Nachmittag, dass viele andere Leute erst viel später losgegangen sind. Mhm. Und habe dann am Ende auch meinen Guide gefragt, ja, warum, warum habt ihr uns so früh geweckt? Warum lasst ihr uns das im Dunkeln machen? Und hat er auch einfach gesagt, es fällt euch viel einfacher, wenn ihr nicht das seht, wohin ihr laufen müsst, wenn ihr <lacht> wirklich weit nach oben laufen müsst, ja. sondern wirklich euer Setting ist, ihr seht das, was gerade relevant für euch ist, was relevant ist für die nächsten Momente, geht das Schritt für Schritt und guckt nicht andauernd nach oben, wie weit das mhm. jetzt noch ist. Mhm. dieses Setting, das war sehr interessant und hat sicherlich auch viel dazu beigetragen, dass wir das eben dann auch gut meistern konnten. Absolut. Und genauso ist es ja auch im Beruflichen, gerade jetzt viele im Homeoffice sind, Und wenn da das Setting nicht stimmt und man verbringt dann nun mal in der Vollzeit sehr viele Stunden damit an seiner Arbeit sitzen und wenn das Setting nicht gut ist oder dort sich Sachen befinden, die einen relativ leicht ablenken, stört das. Und da so ist das ja auch dann, sage ich mal, beim Tracking gewesen. Wenn mich permanent dieser Gipfel ablenkt, ich da und dauernd meinen Fokus vor dem Moment verliere, ja, dann ist das natürlich behindernd. Absolut,
0: ja. Ja, das ist halt die große Kraft des Hier und Jetzt. Ja, Es ist ja, ja ein absolut. derartig abgedroschener Begriff in der Zwischenzeit. Aber es ist, es ist einfach für uns und unser Wohlergehen unglaublich wichtig, dass wir immer wieder ins Hier und Jetzt einchecken und nicht irgendwie im Dort und Damals sind oder in der Zukunft sind, weil sonst stehst du in so einem ungesunden Spagat. Ein Fuß in der Vergangenheit, ein Fuß in der Zukunft und die Gegenwart ist irgendwo dazwischen. Das taugt eigentlich nicht so richtig viel. Ja, es ist ein schönes Bild.
1: Mhm, absolut.
0: Jetzt kommt noch eine Frage, die ich, die ich gerne spielerisch mit dir angehen würde. <lacht> Wenn du zu einer jüngeren Version von dir Kontakt aufnehmen könntest, so vom Jetzt hier heute aus, was wäre das, was du dann gerne dorthin senden würdest? Welchen Rat würdest du geben? Was möchtest du gerne zurückschicken? Und wie alt wärst du da, wo du dahin Kontakt aufnimmst?
1: Ich denke, das ist mein pubertierendes Ich. So. Zwischen elf und 14 Jahren. es war eine Zeit in meinem Leben, da war ich ziemlich unsicher. Auch bezüglich der nächsten Schritte, die ich dann gemacht habe in meinem Leben. Unsicher mit mir selbst. Viele Gedanken gemacht, viel zu viele Gedanken gemacht vor allem. In diesem Ich würde ich dann einfach gerne sagen, entspann dich ein bisschen. Denk nicht zu viel über alles nach, weil ich habe das Gefühl, es gibt immer dieses eine, sag ich mal, wie soll ich es jetzt sagen, es gibt dieses eine Ich in einem drin, dieses Bewusstsein, was immer mal wieder so die negativen Sachen sieht, weil was ja natürlich auch, sage ich mal, evolutionstechnisch getrieben ist. Ja, Früher musste man natürlich vor allen möglichen Sachen fliehen und schauen, okay, dass man jetzt dann nicht verletzt wird, weil das könnte mhm. natürlich damals halt früher auch zum Tod führen. Und so sowas ist gefühlt immer noch in einem verankert und das hat bei mir in meiner pubertierenden Zeit Überhand genommen. Und ich hatte keine... Keine Fertigkeiten, um das irgendwie so wirklich zu kontrollieren, habe das mhm. halt immer komplett zerdacht. bin da drin gefangen gewesen, wie in so einem Teufelskreis in diesen Gedanken und bin da nicht mehr wirklich rausgekommen. Deswegen würde ich mein, meinem Ich von damals einfach gerne sagen, entspann dich ein bisschen, versuch dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und lass dich nicht von diesen negativen Gedanken übermannen, sondern versuch mhm. wirklich an das Positive zu denken, dir so ein, ein Safety Net, zu bauen, indem du dich sicher findest und indem du Kraft schöpfen kannst. Aha. so Wie ich das jetzt beispielsweise gesagt hatte mit der Arbeit und diesem Wertschätzungsordner oder einfach schönen Momenten, an die man sich immer wieder erinnert und was ich jetzt auch vor anderthalb oder fast zwei Jahren angefangen habe, ist ein sogenanntes Optimismustagebuch, in dem ich jeden Tag aufschreibe, was ist heute Schönes passiert, wofür bin ich dankbar, was hätte schlimmer sein können und worüber musste ich heute lachen, mhm. und dann anschließend noch so ein kleines Erfolgstagebuch, wo ich jeden Tag aufschreibe, das können komplett kleine Dinge sein, an einem mhm. Tag, wenn es mir nicht gut geht, reicht es mir schon, als Erfolg aufzuschreiben, ich war einkaufen, mhm. ich habe ein Bild aufgehängt, aber einfach ja. sich dafür die Zeit zu nehmen, sowas aufzuschreiben, gibt mir unglaublich viel.
0: Mhm. Ja, das ist so gerade das, was du als letztes genannt hast. Mit solchen ähm, Werkzeugen arbeite ich ja auch mit meinen Klienten in der Therapie und das ist so so Mission Completed. ja. Also ich habe ein Bild aufgehängt und es hängt gerade oder ich war einkaufen und habe die Sachen weggeräumt und was ich meinen, meinen Klienten immer noch empfehle, vielleicht ist das auch eine Idee für dein Tagebuch, ähm, ein oder zwei Dinge aufzuschreiben, auf die man sich am nächsten Tag freut. Also nochmal mit so einem positiven Gedanken in die Nacht, in den nächsten Tag reingeht und gleichzeitig auch in seinem Schedule für den nächsten Tag schon zwei schöne Dinge stehen hat.
1: <lacht> genau, es ist tatsächlich bei mir auch immer der Start in jeden neuen Tag, ist Aufstehen, mein Tagebuch nehmen und da habe ich dann auch, was natürlich jeden Morgen, was möchte ich heute erreichen, was mhm. wird mich heute ausmachen, wie möchte ich mich heute sehen und welche Person werde ich heute sein? Das heißt, so ein bisschen das Mindset für den Tag schon machen. Und all diese Werkzeuge, die waren mir damals überhaupt nicht bewusst. Ich habe natürlich ja. seitdem sehr viel gelesen, auch diese Psychologie-Bücher gelesen, weil mich das super interessiert. Und diese Tools und Werkzeuge, die uns da in die Hand gelegt werden, die wirklich mal eine Zeit lang auszuprobieren ja. und mal dort reinzufühlen, okay, was bringt mir jetzt davon was? Und da so ein bisschen wie so ein persönliches Toolset zu entwickeln, das ist was, was ich gelernt habe, was mir unglaublich viel hilft. Und dafür war ich früher Entweder nicht offen genug oder ich kannte es einfach nicht. ja und da Einfach meinem Ich zu sagen, schau dir das an, probier es wirklich aus. weil Bei vielen Sachen ist es so, man liest dann davon, sagt, oh ja, das hört sich voll interessant an, ist cool, probiert das dann ein, zwei Tage aus und dann vergisst man es irgendwie wieder und dann gerät das total in Vergessenheit. Und also ich meine, bis sich mhm. wirklich eine Gewohnheit formt, das dauert 60 bis 90 Tage.
0: Absolut. Das heißt, Beharrlichkeit gehört dazu. Absolut. <lacht> Ich danke dir für das schöne Gespräch. War toll. Ja, sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich glaube, da waren jetzt wirklich auch nochmal so ein paar ganz gute ganz gute Dinge dabei, die auch so als Inspiration dienen können.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, ich versuche immer weiter zu schauen. Habe natürlich auch bei mir in einer Firma den Vorteil, viel mit den älteren Kollegen zu tun zu haben, die einem auch unglaublich viel geben können. Auch mhm. gerade an solchen Lifehacks oder wie man eben auch Work-Life-Balance gut hinbekommt. Und für mich ist das auch einfach ein wichtiger Bestandteil von den Leuten zu lernen, die das schon Jahrzehnte machen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen im gleichen Metier. Ich meine, ich kann dir viel ja. über Work-Balance erzählen, aber ich arbeite in einem absolut anderen Bereich, als du das tust. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Erfahrungen von anderen Menschen auch zurückzugreifen, die im gleichen Umfeld unterwegs sind.
1: Ja, genau. Ich meine, es ist auch sehr komprimiertes Wissen. Es sind nicht zehn Artikel, die man irgendwo online lesen muss, sondern es ist wirklich komprimiertes Wissen aus jahrelanger Erfahrung. Stimmt, ja. Und das ist einfach ein super interessanter Lernprozess. Und ich meine, wenn man von anderen Leuten gefragt wird oder befragt wird zu irgendwelchen Themen, und man da in gewissem Maße beisteuern kann, ist es auch für die gefragte Person sehr schön, einfach dort mhm. ein bisschen von ihren Eindrücken zu erzählen und der anderen Person was geben zu können. Und ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen und so eine Balance ist echt sehr schön im Arbeitsleben. Ne?
0: Wie in jedem Bereich fast.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Nein, dann nochmals vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. War ein sehr nettes Gespräch. Mama. <lacht> <lacht> Sohn. <lacht> Tina Sonita Huber.
0: <lacht> Morten Christian Huber. So, jetzt drücke ich mal hier auf Stopp, bevor es albern wird. Warte mal. <lacht> Und das war's mit der heutigen Heartbeat Podcast Special Folge Glück, Passion, Ressourcen und Kraft. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig gute Zeit, so wie wir sie bei dem Gespräch hatten. Bis zum 24.02. wird Heartbeat wöchentlich erscheinen. Ein großes Special mit wöchentlich neuen Gästen, wöchentlich neuen Interviews und Gesprächen zu diesen Themen, die für uns alle so wichtig sind in herausfordernden Zeiten. Bis wir uns also das nächste Mal hören mit meinem neuen Gast, wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit voller Glück, voller Leidenschaft, Passion und natürlich auch voller Kraft. Aloha, achte auf dein gutes Herz.